0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendígese, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006. Casa Museo, otra parte, sábado 11 de noviembre de 2006.
0: Bueno. Entonces, yo vengo hoy con la ideita de que reflexionemos un poquito sobre Fernando de cara a esta cultura que estamos viviendo. Yo pienso que mucho de lo que les voy a decir, eso ya para ustedes es pan migado. Pero yo creo que de todas maneras eso no nos hace daño. A ver, el momento histórico, cultural, el momento que está viviendo la humanidad hoy, ¿qué es? Es un revoltijito de tres cosas. El agotamiento de la modernidad, la voluntad de deconstruir lo moderno, y la propuesta de una nueva cosmovisión y de un nuevo sentido de la vida. Entonces, todo eso lo resumimos en una palabra. Cambio de época. Las épocas no cambian porque un viejo chiflado le da por decir que aquí empezó otra época. Las épocas cambian cuando cambian y cambian porque cambiaron y si a uno le gusta, cambiaron y si no le gusta, también cambiaron. Y entonces ese cambio se da cuando se genera una cosmovisión nueva y se descubre un sentido de la vida nuevo. Como la palabra cosmovisión es de esas palabras lisas que no se dejan agarrar, ¿qué es lo que llamamos cosmovisión? En esto yo me ciño a Carl Jaspers. Cuando yo tengo una manera global de ver, una manera de situarme ante esa totalidad y una manera de actuar ante esa totalidad, ahí hay una cosmovisión. Las cosmovisiones son creaciones que yo hago para ver, situarme y actuar. Cuando yo uno todo, lo que logro ver real, fenoménico, trascendental, imaginario, físico, metafísico, moral, estético, histórico, pretérito, presente, futuro. Cuando yo uno todo lo que logro ver en un conjunto, me sitúo de cara a ese conjunto y desde mi visión y mi situación actúo, yo tengo una cosmovisión. Entonces, por poner ejemplos, Carlos Marx dice, no hay sino materia. La lucha política, el proceso de producción, el desarrollo de la historia, el desarrollo de la conciencia, es materia que está en proceso. Es el proceso dinámico y evolutivo de la materia según leyes necesarias. Esa es su cosmovisión. Bueno, ¿y yo qué lugar ocupo ahí? Yo soy la avanzada de ese proceso evolutivo de la materia. La conciencia humana no es sino el producto más elaborado de la evolución, el producto social que involucra a todo individuo en el desarrollo de la evolución, se llama conciencia. De ahí nacen las subestructuras, las estructuras y las superestructuras. Entonces, según el desarrollo de conciencia social, generado por la materia en evolución hay unas bases donde todo se asienta unas estructuras de dominación y manejo de la situación y unas superestructuras que son añadidijos para poder manejar eso según conveniencias esa es una cosmovisión Hegel dice al revés no, 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 espérese a ver lo ínfimo es la materia, lo que hay absoluto y primero es la idea. La materia no es sino una concreción de la idea. Todo lo que hay son las ideas en proceso de objetivación. Cuando la idea absoluta, inmaterial, se vuelve un objeto material... Ahí se da la evolución, ahí se da la historia, ahí se da la dialéctica. Y después, esa idea subjetiva o infinita y esa idea materializada se sintetizan en otra cosa. Ahí hay otra cosmovisión, la cosmovisión idealista. Cada vez que la cosmovisión cambia, el modo de ver el modo de situarse y el modo de actuar de cara a la totalidad, hay un cambio de época. No hay remedio, eso no lo puede detener nadie. La cultura, los valores, la política, la moral, todo depende de qué visión del mundo tengo yo, de qué actitud tengo yo ante él y de cómo actúo yo en él. Muy bien. Y el llamado sentido de la vida es el producto de mi respuesta a cinco preguntitas. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Esto en qué va a parar? La persona que positiva, negativa, religiosa, científica, estéticamente se contesta esas cinco preguntas, tiene un sentido de vida. Cuando el sentido de vida cambia, sin remedio, cambió la cosmovisión y cambia la época. Hoy estamos en eso. La aparición de Jesús de Nazaret cambió la época porque cambió la cosmovisión y cambió el sentido. La venida de los españoles a América cambió la cosmovisión y cambió el sentido de la vida. Hoy a nosotros, digo yo, con mucha alegría, yo me siento feliz de que me tocó eso. Así sea que me di cuenta de eso ya para morirme, nos tocó un cambio. de época. La maravilla de hacer crecer, madurar, instrumentarse y operar una nueva cosmovisión y un nuevo sentido de la existencia. Entonces vuelvo donde empecé cuando abrí el pico. Siempre que hay cambio de época, una cultura, unos valores, un sentido de la vida, una comprensión de lo que hay, se está muriendo. Siempre sin remedio hay una rabieta con esa época anterior. Nos mintió, nos engañó, nos prometió, no nos cumplió, era mentira, nos hicieron creer que... Siempre, siempre se tiene que dar eso. La agonía de un modelo cosmovisivo, cultural y de sentido de la vida... ...conlleva una rabia, una voluntad de destruir eso, un rechazo de sus propuestas una subvaloración de lo que se creía lo mejor. Y tercero, cuando eso entra en crisis y lo quieren deconstruir, aparecen propuestas nuevas e inéditas. Emerge una nueva cultura, emerge una nueva antropología, emerge un nuevo sentido del saber. Emerge un nuevo proyecto político, emerge una nueva visión de la historia, emerge un nuevo sentido moral. Hoy estamos viviendo exactamente al mismo tiempo las tres cosas. La modernidad que no da para más está decrépita, no puede más. No sabe ya ni de qué le están hablando. Todo lo nuevo. Informática, física cuántica, caología, fractales, genoma humano, ingeniería genética. Eso no se les ocurrió ni en las vueltas. No saben qué está pasando. Ya no da para más. Su modelo de ciencia no da para más. El modelo de ciencia de la modernidad sirve para... En campos pequeñitos, porque su mismo diseño es para lo pequeñito. Bueno, no hagamos más teología, qué mamera. Archivemos pues esa cosmovisión religiosa judeocristiana. Cambio de época. Qué rabia nos engañaron. Nos dijeron que nos iban a mostrar la escala del paraíso. Parece que ni hay escala, ni puerta, ni llave, ni paraíso. Eso no se puede experimentar. Qué engañifa, qué rabia. El clero se adueñó de todo. Entre el papa y sus frailes, con el emperador y sus soldados nos acabaron. Hay que montar otra cosa. ¿Ven? El agotamiento y el desbarate. Entonces vamos a proponer la ciencia. Modelo. Observemos. Bueno, para poder observar pulamos vidrios. Así podemos ver microbios y planetas. Y después hagamos hipótesis y vámonos a verificarlas al laboratorio, formulemos la ley. No nos preguntemos más por el ser. Esa pregunta archivada, eso no tiene contestadero. El ser no se puede experimentar. Demos leyes que nos expliquen por qué suceden los fenómenos que suceden. Y con esas leyes, manejando fenómenos, vamos a tener ciencia, tecnología, riqueza para todos, igualdad. Archivemos ya los reyes. Los reyes son gobernantes de derecho civil, no de derecho divino. Ese cuento pues de que Dios a dedo señala a David, a Samuel y a Luis XVI, eso es un cuento. Hagamos elecciones y votemos, democracia. Y se instaló el nuevo sistema. Hoy andamos en lo mismo. Yo no sé ustedes de qué cofradía son. Hay gente muy triste con lo que se acabó. En mucha añoranza, pues de que uno se esté a las, hasta las doce del día sin probar gota de agua para comulgar. Y con mucha añoranza de las viejas clases dirigentes y los prohombres de la historia. Y con mucha nostalgia y mucha tristeza de que parece que la física newtoniana ya funciona poquito. Hay otros muy chiflados de que todo está bueno y perfectísimo. Esto no tiene presa mala. Lo nuevo que está surgiendo, esta sí es la verdad revelada. Y otros más sensatos que sabemos. Hay un agotamiento de un modelo, hay una rabia con ese modelo y hay una propuesta inédita que no sabemos si va a funcionar bien o no. Modernidad caduca, posmodernidad de constructora y cultura emergente utópica. Está proponiendo utopías. Eso no se ha realizado. Eso no se sabe si va a funcionar. Pero de todas maneras, lo otro no lo quiere. Ah, no, no, no. Listo. Yo no estoy diciendo eso. ¿Qué tal, Dios mío? No, no, no. Eso me da a mí como un, como un calambre. No, no, no. Ah, no. Vea, deje y verá. Cre creo que este aporte es muy bueno. No estamos diciendo, por favor, no decimos que los cambios epocales sean que el tiempo, que el espacio, que la sociedad… Que la economía, que la historia se escindieron y pasan a ser, llamemos así, un ser o una realidad distinta. No, lo que estamos diciendo es, hay épocas de ese continuo proceso en que el modelo cosmovisivo haya los cambios que hubiere y la evolución que hubiere es el mismo y el sentido de la vida es el mismo. Y hay momentos de ese proceso, en eso estamos de acuerdo, en que el viejo modelo cosmovisivo se acaba y el sentido de vida que ese modelo proporciona también se acaba. A ver, vamos a poner un ejemplo. Estamos en la época mítica. Bueno. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay son... Pedazos de dioses que en guerra entre sí mismos se despedazaron y de ahí surgió la vida. El mundo es los ríos, la sangre de los dioses, los árboles, los huesos de los dioses, las piedras, los dientes de los dioses. ¿Y por qué sucede todo? Porque hay unas fuerzas sagradas el mana que llaman los antropólogos, inescrutable, indescifrable, inmanipulable, que lo rige todo. Estamos en manos de esa fuerza. Bueno, el hombre que tiene que hacer en el planeta, someterse a lo que esas fuerzas sagradas y desconocidas decidan sobre él. El hombre no puede decidir nada. Estamos en manos de las fuerzas sagradas que rigen todo. ¿Cuál es el destino del hombre? Volver al seno de las tinieblas de donde salió. Hasta que los dioses o las fuerzas sagradas lo llamen a la vida. Bueno, porque hay enfermedades. Un espíritu del mal. Porque hay mellizos. Un espíritu de gemelaridad. Porque hay truenos un espíritu de fuego que desciende. Esa es una visión de mundo y un sentido de la vida. ¿Yo para qué vivo? Para aplacar esas fuerzas sagradas, para tenerlas a mi favor. Si yo las enojo y las ofendo, me destruyen y me destrozan. Bueno, entonces pues demos un salto muy kilométrico porque no podemos amanecer aquí. Entonces aparece el mundo bíblico semita, espérese, nada de tales fuerzas sagradas, ni nada de pedazos de dioses. Un solo Dios que dice, haya luz y hay luz. Nada de que lo que hay en el mundo es divino, todos son criaturitas de ese único Dios que creo. ¿Quién es el hombre? La misma imagen de Dios, lo más grande, todo está a su servicio. Él todo el mundo lo maneja y lo domina. Eso es lo que ese Dios creador le puso. Muy bien. Y entonces, ¿el hombre responde o no? Claro que sí. Dios provoca, propone y el hombre decide si acepta o no las propuestas y las alianzas con Dios, si las acepta le va a ir bien, si no las acepta les va a ir mal. Bueno, ¿y a qué se debe todo? A esa voluntad de Dios en, en llave con la libertad del hombre. ¿Qué se nos espera? Realizar nuestra semejanza con Dios y ir al cielo. Otra visión que de la mítica no tiene ni un pelo. Pero si no se hubiera llenado la etapa mítica, no se hubiera dado esto. Y demos el otro gran salto. No siempre fue atea, pero pintémosla así para podernos ayudar. Dios es una razón infinita. La razón infinita, no un ser personal. Ni un Dios que pelea con otros dioses, ni un señor artesano que crea nada, no una lógica infinita y una razón infinita que puso en marcha una maquinaria con unas leyes y se sentó a verla funcionar, ese es Dios. Y entonces, ¿por qué pasa todo lo que pasa? Ah, claritico, por gravedad, por masa, por presión, por calor, por velocidad. Y entonces, ¿el hombre qué tiene que hacer? Ah, el hombre pensar. El hombre es materia extensa. El hombre es una máquina de materia que además de eso puede pensar. Entonces, ¿cuál es el destino del hombre? El destino del hombre es por la ciencia, utilizando la razón, manejar ese cosmos y ponerlo a que le produzca más, a que obre más inteligentemente porque es muy brutico, a que con su industria tecnológica se complemente lo que al cosmos le falta, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces al hombre, ¿qué se le espera? Perfeccionar su razón y su inteligencia. Hoy, hoy estamos en una cosmovisión nueva. Hoy nosotros sabemos. Lo que hay es energía. La materia misma es una forma de la energía condensada. Y resulta que todo el mundo es una energía en expansión. Y resulta que si de pronto hay Dios, es la dimensión inagotable e infinita de esa misma energía. Ese señor no está por allá en ninguna otra parte. Y resulta que el hombre también es energía cualificada y potenciada, pero metida dentro de esa otra gran energía cósmica, que en cuanto es inagotable y nunca se va a frustrar, la llamamos Dios. En cuanto es capaz de pensar, la llamamos hombre. Y en cuanto dura en el tiempo y ocupa lugar en el espacio, la llamamos materia o cosmos. Esa es la realidad, una, única y viva. Entonces yo soy el cosmos y yo soy el hombre y yo soy Dios. Yo a la vez estoy con esas otras dos cosas y ellas dos están conmigo. No hay que armar muñequero de tres cosas distintas. Y entonces el sentido de la existencia humana es lograr una sinergia, una armonía, una integración de, de ese triple, o si queremos trino, o si queremos trinitaria realidad cósmica. Entonces, la realidad es una única y viva holismo, y la cultura es una y única y viva global pero con múltiples manifestaciones, pluralismo y multiculturalidad, etcétera, etcétera. Otra manera de ver. El hombre de hoy no es ni prójimo del hombre del mito primitivo. No es ni prójimo del hombre de la edad media. No es ni prójimo del hombre moderno, más cerquita de él. Nos da más brega desprendernos del modelo moderno que del medieval. ¿Para dónde vamos? La pobre cultura emergente. Ojo, porque insisto en esto, hombre feliz. No nos podemos enredar con eso. Una cosa es posmodernidad y otra es cultura emergente. A los filósofos de la modernidad, a la gente que asimiló y se embulló en la filosofía moderna y su cosmovisión, la ofusca mucho la posmodernidad y dice que eso no es nada. Que porque la posmodernidad no propone nada y que qué es lo que dice la posmodernidad. Es que la posmodernidad no es una corriente filosófica. Es una actitud existencial de rabia, de desencanto y de voluntad de deconstruir lo moderno. Pero ustedes lo están viendo. Los brujos están entronizados de nuevo. No, no, no. Yo no necesito ninguna cosa científica. Yo voy donde un brujo. Ven. La rabia con las iglesias y las religiones históricas. Eso está al día. No, 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 no. Es un montaje que a través de la historia, etcétera, nos manipula, nos domina, nos engaña, nos ritualiza y nos liturgiza un estornudo. No más de eso. Nada, celebremos culto satánico, matemos gato negro los viernes, mmm, vayamos a celebrar aquelarre en el cementerio. Rabia, rabia contra lo moderno. No, 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 qué cuentos de la familia patriarcal y cristiana. Nada, nada, en carrete de fin de semana. Bañes el sábado y yo la baño el lunes para volverla a llevar a la casa. No se necesita más. <ríe> Ven, es una rabia. La posmodernidad propiamente no propone nada. No es un sistema filosófico coherente. Hay unos viejitos... Bátimo, por ejemplo, Lyotard, Deleuze, Baudrillard, que han bregado como por parapetar un sistemita filosófico, pero ahí mismo se les desbarata, porque es que el postulado inicial es muy jodido, que dice que el pensamiento es débil. Entonces, un pensamiento débil, ¿cómo va a armar una filosofía? Y es débil porque dicen, después de Nietzsche, a nosotros pensamiento y razón no nos quedó. Nos quedó la vida y la sensibilidad. Sintamos. Eso es lo único que nos da garantías. Lo que usted sienta, eso nadie se lo puede negar. Entonces el pensamiento se vuelve débil. El objeto del pensamiento, ¿cuál es? El ser. Pero como el ser no es aprehensible ni captable, yo qué voy a pensar de él. Entonces a mí no me queda sino sentir. Entonces es esta cultura que estamos viviendo, pensamiento débil, relaciones superficiales y frágiles, prescindencia absoluta de valores morales, nos basta una ética general subjetividad del hecho religioso no se necesitan iglesias históricas entonces como lo decís muy bien yo le puedo seguir a eso la pista de dónde vino cómo se fue generando pero encuentro que en la cosmovisión y en la visión y posición ante el mundo hay una ruptura con lo que venía en ese vacío en ese agotamiento de lo que había y en esa rabia con lo que había, hablo de modernidad tardía, tardomodernidad, dicen los que escriben sobre eso. La modernidad tardía y la posmodernidad deconstructora han ido tumbando todo lo que hay y quedó un campo vacío. Y ahí, una gente. Con la visión nueva está haciendo unas propuestas. Construyamos un mundo y una cultura con unos valores que no son los modernos. Que es lo que yo voy a hablar enseguidita. Y que es donde digo que podemos situar a Fernando en el medio latinoamericano como un pionero de esa cosa no utilizó la palabra posmodernidad, no se le ocurrió. No utilizó la palabra cultura emergente, pero de hecho las propuestas y la visión de él más estaba en esto nuevo que va surgiendo que en lo moderno viejo que había. Entonces, esas propuestas de la nueva cultura de la nueva cosmovisión de la nueva época eso sí es ya un sistema coherente la posmodernidad no, la posmodernidad no sino no más religión de la que había no más moral de la que había no más teoría epistemología de la que había no más metafísica de la que había no queremos eso en ese vacío están surgiendo las nuevas propuestas ellas tienen un alma el alma de toda la cultura nueva que está emergiendo es el holismo pero por favor eso parece una bobada pero eso no es bobada es que es una ruptura total nacida de allá la propuesta moderna ¿cuál era? Dios hombre y mundo, Pero por supuesto, tres chécheres, tres cositas aparte. El gran problema de la epistemología moderna: ¿de Dios se hace ciencia? No, despachemos la teología. ¿De las cosas cósmicas, de los fenómenos cósmicos, calor, movimiento, velocidad, se hace ciencia? Sí, claro las ciencias físico químicas bueno pero nos queda un enredo el hombre de eso también se hace ciencia de esa cosa corporal se hace ciencia así ah, claro como esa es una máquina tiene palancas en los codos y en las rodillas tiene máquina que bombea en el corazón tiene fuelles impulsores de aire en los pulmones, estudiemos esa máquina. No, pero espérese a ver, es que también hay un mundo reactivo, conductual, valorativo, afectivo, erótico, eso también se puede estudiar científicamente. Oh, claro que sí, pero pongámosle a eso nombre de máquina y manejémoslo también como máquina. Entonces, llamemos esa tal alma humana el dinamismo psíquico y apliquémosle la dinámica como se le aplica a la física con matemáticas. Bueno, ¿y qué más? Y entonces a esa agresividad del hombre llamemos la reacción como la química. Si yo le echo agua al ácido sulfúrico, Bringa, hierve y me quema la cara. Si yo insulto a otro, me agrede y me pega también, llamemos eso reacción y lo manejamos como las reacciones químicas. Y ahí se armó el conflicto de si es que las ciencias humanas son verdaderas ciencias o son unas especies de cienciecitas toleraitas No sabían ni cómo llamarlas. Dilthey dijo, llamémoslas del espíritu. Y le dijeron, pero señor, por Dios, vuelve usted para la Edad Media. No, 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 ese nombre no nos sirve. Ah, bueno, entonces llamemos las ciencias de la conducta. Espérese a ver, pero es que conducta es lo mismo que comportamiento. O es que hay que distinguir entre el modo de actuar los animales y nosotros. No, llamémoslas más bien ciencias conductuales. O ciencias comportamentales. No, 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 espérese a ver. Los comportamientos siempre es una sociedad quien los transmite. Llamemos las ciencias sociales. Ni en el nombre se han podido poner de acuerdo. Y se va a acabar el siglo XXI. Ven, ese era un modelo. Hoy nos están proponiendo. No armemos ese checherero hagamos un conocimiento nuevo, nuevo, que no es mítico, que no es religioso, que no es metafísico y que no se rige por la episteme de la modernidad, que lo abarque todo. Tampoco le han podido encontrar el nombre. Por ahora lo llaman provisionalmente disquemetasciencia un saber que está más allá de lo mítico, de lo religioso, de lo metafísico y de lo científico, según lo entendía la modernidad. ¿Por qué? Porque al conocer el mundo de las infrapartículas, todo el aparataje de la epistemología moderna ya no funciona. Si usted está trabajando pues con neutrinos, con leptones, con muones, con las infrapartículas. Usted qué observa. Si usted va a acelerar una partícula, la mueve una millonésima de segundo y ya se volvió tan densa que no la puede mover más. La nueva ciencia casi es como haciendo actos de fe. Lo que decía Eddington, el universo que hemos descubierto en el mundo cuántico es más parecido a un pensamiento que a la materia entonces hay que hacer una nueva ciencia claro la otra ciencia vieja sigue sirviendo y los brujos chamanes también curan todavía y si la viejita es algo sugestionable más ligero la alivian ¿Cómo no no es que porque apareció la metafísica se acabó el mito o porque apareció la religión, se acabó el mito, o porque apareció la metafísica, se acabó la religión. No, siguen coexistiendo. Pero ha aparecido una realidad nueva en esta cultura, naciente, naciente, eso está en pañales. Física cuántica en este planeta saben cuatro iluminados. Pero es un nuevo modo de hacer ciencia en que esos parámetros de observo, mido, cuantifico, ya no funcionan. Con la dichosa historia, la cantaleta de Fukuyama, también maneja eso Raymond Panicard. La historia se acabó, se acabó. A ver, es que ya no pasa nada, no, cosas siguen pasando. Es que el hombre entra en conflicto con la sociedad y hay luchas sociales, sigue habiendo. Es que hay lucha por el poder y el poder domina, eso sigue sucediendo. ¿Qué es lo que ya no sucede más? Ya el hombre vio que eso no es así, que no es verdad que haya un proyecto histórico para toda la humanidad. Cada cultura... Desarrolla un proyecto histórico. Es irreductible toda la humanidad a un solo proyecto histórico. ¿Qué le vamos a hacer? Ya vimos que es así y ya hemos visto todo lo que se ha ensayado a lo largo de la historia y vamos a imponer la paz romana universal, no funcionó y vamos a imponer el comunismo universal y no funcionó y vamos a imponer la cristiandad medieval y no funcionó hoy está claro cada cultura tiene su relato micro con el que construye su historia y su proyecto no hay un solo macro relato que involucre todos los microrelatos y genere un solo acontecer al que toda la humanidad se tenga que meter. Está por ver si eso resulta verdadero o no, porque apenas están haciendo, pero es otra manera de ver. De ahí la pluralidad y la multiculturalidad. ¿Qué decías, Félix? Ojo, pero fíjese, Félix. Pero había un acuerdo que cada uno creía que su proyecto iba a ser el proyecto universal. Hoy estamos claritos, vamos a ver qué pasa, es que como les digo, esto están haciendo, pero hoy hay una claridad, ninguno de esos proyectos se realizó y hoy tenemos claro que es que no es realizable porque las condiciones sociales, y humanas no propician que eso sea posible. Entonces la historia, la aceptación de que la historia va a tener un solo derrotero para todos. Así cada uno creyera su cuento, todos lo aceptaban. Esto va a ser una cristiandad, esto va a ser un paraíso comunista, esto va a ser una sociedad Nazi, esto va a ser. Todos creían que era posible que su proyecto fuera universal. Hoy estamos claritos de que eso no es así. Ese es el fin de la historia. Hablando, traduciendo eso, el fin de la historia quiere decir que no hay un proyecto histórico de ninguna cultura que sea universalizable para todas las culturas, eso llegó a su fin. La visión de Raymond Panikar es que la historia llegó a su fin porque ha quedado claro que la historia no es todo y que lo que acontece, una parte acontece en la historia y otra parte acontece transhistóricamente. De todas maneras, desde esas dos visiones de hoy, ya la concepción de historia ya no está funcionando la que había. Estamos manejando una nueva concepción del acontecer humano en el mundo y en el tiempo. Eso le han puesto ese nombrecito por ahora, el fin de la historia. Bueno, se llama hombre... A ver, no hablemos de bajar plano ni subir plano porque nos volvemos a meter al esquema moderno. No, hablemos de que hay una forma del acontecer fenoménico que fuera de producir efectos físico-químico-biológicos es capaz de producir actos de conciencia. Eso se llama el hombre. Esa realidad viva e inagotable en cuanto es capaz no solo de manifestarse espacio temporalmente, sino de producir actos de conciencia se llama el hombre. Y esa misma realidad que nunca estará frustrada, ni agotada, ni limitada, ni puesta contra la pared, Dios, que también produce actos de conciencia. Hombre, dura en el tiempo y ocupa lugar en el espacio. Eso lo llamo materia o cosmos. Pero no son tres cosas. Es la única cosa con tres dimensiones. Por favor, es que eso es muy capital. Aquí ponía yo el ejemplo de la pilita de la linterna. A ver. ¿Usted por qué tiene una pila? Porque tiene una cosa aparte que se llama polo negativo y otra parte que se llama polo negativo y otra parte que se llama energía. No, porque usted tiene una unidad bipolar entre la cual discurre la energía. O se dan las tres cosas o pila no hay. Llamo cosas. No son cosas, son dimensiones, son polaridades. La visión moderna es que el cosmos, la realidad, se compone de tres chécheres que el uno no tiene que ver con el otro. Pero en eso vivimos. No, Dios no necesita el hombre, Dios hace lo que quiere. No, pues antes de que el mundo existiera ya existía Dios. No, pues es que mejor dicho, las criaturas sin el hombre son brutas, ellas se acaban, ay, son inertes, eso no es verdad, esa es una pura creación de la concepción mental del hombre moderno. El hombre posmoderno no acepta eso, no hay sino una realidad, una única, viva, tridimensional o tripolar, inseparable absolutamente entonces donde esté el cosmos ahí está el hombre y ahí está Dios donde esté Dios ahí está el cosmos y ahí está el hombre no se da lo uno sin lo otro, ni lo otro sin lo uno pero no son opuestos no son diferentes en el sentido de contrarios son dimensiones complementarias o polares de una realidad única. Esa es la nueva visión. Están haciendo, ella está empezando. En la modernidad, Alberto. Ni monismo ni dualismo. ¿Cómo? Ahora, fíjense esto. Que es que yo no sé si ustedes se han hecho ese examen de conciencia. Pero es que todos nosotros somos modernos por formación. Eso sí, olvídese pues. A todos nosotros nos enseñaron epistemología. A todos nosotros nos enseñaron historia de la filosofía y nos hicieron tragar a cania Giumia, Descartes y etcétera, etcétera. A todos nosotros nos enseñaron la concepción del mundo tripartito, Dios afuera de esto, el hombre rey de esto, y la materia inerte y bruta que se va a consumir. Eso lo tenemos incorporado. Cuando nos presentan lo otro, nos da brega como vivir, qué es lo que eso otro quiere decir pero yo sigo mi lista. Esa civilización occidental, judeocristiana, patriarcalista, eso es ultramoderno. Es que el verdadero pensamiento científico y tecnológico es el de Occidente, porque nosotros fuimos los que entendimos lo que dice la Biblia, que el hombre debe dominar el universo. En las otras partes no. Los orientales le dejaron todo a Dios y no quieren meter la mano. Entonces el mundo de los patriarcas, porque las mujeres producen placer y crían hijos. El resto del mundo es para el varón. Entonces, la verdadera cultura que maneja el mundo, lo conoce, lo tecnifica, le ayuda en su brutalidad a que produzca más, es la cultura blanca cristiana judía occidental, donde el varón es superior y la mujer inferior. La cultura de hoy, pues, eso no lo hace. Póngame lo peor, pues, que las muchachas no hagan nada bueno, que no sean sino puticas. No, póngamele que no haya sino homosexuales, que se acabó el heterosexualismo. Póngamele, pues, que se, lo que quiera usted, pero esa visión de un mundo patriarcalista, donde el varón es más y la mujer es menos, eso se acabó. Con la mera lectura del genoma humano, eso se murió. Lógico, como les estoy diciendo, que mientras la modernidad decae, la posmodernidad deconstruye y agrede, y la cultura emergente propone lo nuevo, de todo hay. El machismo está lanzando en ristre. Los corridos mexicanos alabando el machismo se venden por toneladas. Las mujeres que lloran de tristeza porque se casaron con un hombre que no les hace dar miedo están así. Pero, pero el nuevo enfoque cultural es trascender la división de género y la inferioridad de la mujer desde el género. Eso no se sostiene. hoy. Entonces, Estamos metidos en otra época y en otra cultura porque una cultura donde el patriarca blanco cristiano occidental y científico es el amo de esta situación y la mujer blanca, negra, café o morada es bruta, boba, no sabe si no producir orgasmos si lo logra y hacer sancocho si no se le quema. Eso se acabó, eso se acabó. Eso la cultura de hoy no lo admite. La cultura de hoy prefiere gay, lesbianas y travestis que aceptar eso del patriarcalismo heterosexual cristiano y blanco. Eso se acabó. Estamos en una nueva cultura. ¿Eso qué? Es la real la real existencia cristiana como tal. Es la existencia qué Ah, es, es la, la, la vida de la realidad como tal, el ser de la realidad como tal. ¿Cómo no? Eso es así. Bueno, pero nosotros podemos seguir con esta lista. Y entonces, ¿qué hemos descubierto al descubrir eso de esa realidad holística? Que toda la realidad es holográfica y es informática la realidad es palabra eso es lo que están descubriendo ahora que es que no solo hay un intercambio de cuantos de energía sino un físico intercambio de información significativa a nivel de la energía cósmica podemos decir así las, las partículas cósmicas, la energía cósmica vive dialogando, transmitiéndose una información que es tal cual información. Y entonces decía, ¿cómo no? Y, y no me diga las mujeres y los hombres perdidos del viejo modelo buscaos. Yo anoche estaba oyendo en Caracol, o esta mañana sería. Yo como despierto como cuatro veces en la noche. <risa> Entrevistando tres travestis. Defendiendo ellos que no hacían sino defender su identidad y su derecho. Porque eso era lo que ellos portaban. Un programa de esos hace 50 años pues a usted se lo fritan pues. Bueno, y entonces, de ahí que nace la ecología y la ecosofía, que son dos hermanitas gemelas. Es que la vida como es una, hay que empezar por defenderla como entidad cósmica. Si no defendemos el cosmos vivo, Agua, aire, plantas, animales, tierra, ¿dónde va a estar pues la tal materia pensante? Pues? ¿Dónde van a estar las tales conciencias? Hoy nos quedó claro que la eternidad y el tiempo son igualmente determinantes. Esa es la tal cultura secular. No es que los curas nos hayamos vuelto más dañados de lo que antes hubiéramos sido. Lo que hay claro es que hoy un mundo secular no tiene tapujos para denunciar lo que haya, sea cura, obispo, monja o sacristán. Entonces, estamos viviendo una realidad secular. El mundo se volvió secular. Eso de que todo lo tenemos que sacralizar, y si no se jode, eso está acabado. Entonces, yo no tengo primero que rezar un rosario para que una operación me resulte buena. Si yo sé cirugía, yo voy a operar bien aunque sea ateo. No sirven más unas pastillas de vitaminas porque un cura les echó la bendición. Si la fórmula está bien hecha, ellas sirven igual. El mundo se está volviendo secular. Trascendimos esa sacralización. Primero de las personas edad media. Fraile, cura, papa y monje. Y segundo, la sacralización moderna. La sagrada e infinita razón. Se metieron a Notre Dame de París a bajar el crucificado para instalar la diosa razón. Eso es lo mismo. Desde que es usted sacralizado... Eso es lo mismo que pongan a San Antonio de Padua o, o que pongan la estatua de un silogismo. Hoy no, hoy la cultura es laica. Lo secular, lo espacial y lo temporal es tan determinante como lo espiritual y lo eterno. Punto. Si no hay espacio-tiempo, no me hable de hombre. Que en el proceso de realización humana, mi energía humana pueda trascender, eso es otro cuento. Pero para que haya cosmos donde habite la conciencia y la materia que piensa, tiene que haber espacio-tiempo, de manera que la eternidad, el espacio y el tiempo marchan junticos. El tiempo y el espacio están metidos en la eternidad. Y la eternidad está metida en el espacio y en el tiempo. Esa es la nueva visión. Antes no teníamos eso. Ay, Señor, sácanos de estas pasiones y estos tiempos tan malos. Líbranos de la muerte repentina. No sea que salgamos mal salidos de aquí. Eso era lo que rezábamos. ¡Ay! ¿Quién me librará de este cuerpo, hoy pasto de pasiones y mañana de gusanos? Eso dice la oración de Marco Fidel Suárez a, a Jesucristo. Eso no está hoy. Hoy estamos encantados con el tiempo, el espacio, el cuerpo, el sexo. Esa es la nueva cultura. Vea Félix, yo le voy a contestar con un chiste que dicen que no es chiste, sino historia. Que una muchacha se casó en Sonsón y ella era muy flaquita y muy pequeñita. Y que cuando ya iba a dar a luz llore, llore y chille y llame a la mamá. Y vino la señora a acompañarla pues en su parto y todo. Y chille y chille, mamá, me voy a morir, me voy a morir, yo me voy a morir. ¡Qué terror! Ese niño, ¿por dónde va a salir? No se confunda mija mi que el por donde entró sale entonces te digo ese chiste vale para esto en el momento la fórmula fórmula exacta fórmula yo no la tengo pero mire que están pasando cosas no no puedo sino poner ejemplitos de cosas que están pasando por decirle algo en una reunión de luteranos, anglicanos y católicos, se llegó a este acuerdo de increíble hace 50 años. El obispo de Roma constituye para todas las comunidades cristianas un punto de referencia para vivir en la unidad. Eso es el pontificado romano. Eso está firmado por los tres y sin recogedero. Eso abrió otro camino. Bueno, que se quedó sin Guardia Suiza, que los estados no lo reconocen como jefe de estado, que no puede mm, excomulgar a nadie. Ahí queda en pie una cosa y ya se dijo y por ahí vamos a salir. Debe haber en las iglesias cristianas una figura que sea centro de unidad, no de poder. Ese camino se abrió. Firmaron otro acuerdo, anglicanos, luteranos y católicos. Estamos de acuerdo en que en la Eucaristía hay una forma de presencia de Cristo. Por los enfrentamientos históricos en el momento presente no estamos en condiciones de ponernos de acuerdo para decir cuál presencia es y cómo es. Pero estamos de acuerdo en que ahí hay una presencia de Cristo. Eso está dicho, eso está afirmado. Por ahí vamos a salir sin pelear. Entonces yo pienso que a medida que verdades evangélicas que no se han tocado. Eso está en los evangelios, pero sin tocar. Por ejemplo, ese testigo de que en Cristo no hay varón ni mujer. Eso está sin tocar. Las mujeres siguen siendo minusválidas en la iglesia. Eso no le han hecho esto. Bueno, ya la confesión anglicana ordena presbíteros. Ya la confesión cristiana luterana ordena mujeres como ministros. Eso ya está, eso ya abrió camino, eso no tiene reversa. Por ahí vamos a salir. Hay un testigo de San Pablo que dice que en Cristo han sido redimidos todos los mundos. Eso está sin tocar, a eso no le hemos hecho cosquillas porque estábamos peleando si le daban América Latina a los reyes de España, si se podían celebrar ritos hindúes en la misa en la India. No hemos pensado un segundo en esa frase. Esa frase es carnuda. Ay, hay con qué hacer teología. Así descubran gente en cien galaxias distintas. Lo que pasa es que hay que esperar que los tiempos vayan evolucionando para que podamos ver. Por decirte algo de lo que hablabas, Félix, en la primera intervención, yo veo que la cultura emergente está condenada a muerte. Pero es que cuando la cultura emergente ya se esté muriendo, seguro que ya estamos intercomunicados con seres de otro mundo planetario, la cosmovisión estará totalmente cambiada. Entonces es un proceso siempre creciente, pero con las cosmovisiones y el sentido de vida cambiante que determina el cambio de las épocas. Bueno, sigo y voy terminando. Estamos en la época de la dialógica. A la dialéctica se la llevó el chucho. Bueno, la dialógica es hijita de la dialéctica, pero hija, hija, no fotocopia, hija, con otra información distinta. Entonces, ¿qué nos dice la dialéctica? Si usted no destruye lo anterior, no tendrá lo nuevo. La tesis es demolida por la antítesis. La antítesis es demolida por la síntesis. La dialógica dice una cosa absolutamente distinta. Nada vivo y real desaparece. De manera que no tenemos que hacer oposiciones entre lo que había y lo que surge, sino hacerlos encontrar en un diálogo que hace esa realidad más compleja Ven, si hubiera habido una culebra cirujana cuando no había sino culebras todo el cerebro era el protoencéfalo no había más cerebros en el planeta si hubiera habido un rumiante cirujano hubiera visto que el protoencefalo se recubrió de masa blanca no había más cerebros en el universo cuando hubo homo sapiens ese protoencefalo del reptil y ese mesencéfalo blanco del mamífero se recubrió de corteza cerebral gris, ahí están los tres funciona, funciona, funcionando funcionando Dialógica, una realidad implicada, escondida, cubierta y una realidad explicada, nueva, aparente, exterior. Pero lo que llamamos viejo no se acabó. Entonces, la política de la agresión para destruir tesis y antítesis está muerta. La humanidad va a entrar por un camino de encontrarse en el diálogo y ver que los tales opuestos no son opuestos, sino complementos de una realidad cada vez más compleja, que es lo que propone Edgar Morán. Morán dice eso, el que no sepa vivir en la complejidad no puede vivir en el mundo de hoy la realidad cada día es más compleja bueno prójimos llevamos aquí casi cinco meses culequeando con Fernando González ustedes pueden ver esa filosofía de Fernando está escrita ahí desde viaje a pie la realidad es una y viva y la fragmentamos para estudiarla y la destruimos ahí estaba metido en ese contexto no hay tales opuestos esos son productos del mundo pasional y mental tenemos que llegar a conciliar opuestos porque la realidad no se compone de oposiciones eso es pura Propuesta filosófica de la cultura que está emergiendo. ¿Qué mundo de mundos? Y todos los mundos son un solo mundo. Esa es la propuesta de la pluralidad étnica y cultural. Esa propuesta de Fernando de que el gran mulato adaptado de América Latina es gloria del universo, esa es la propuesta de que no es la cultura, el etnocentrismo europeo, el único modelo cultural. La gran cantaleta de Fernando con la autoexpresión y la originalidad es eso. Tenemos que superar eso de que estamos condenados a asumir y a repetir la cultura europea. Nos tenemos que autoexpresar. Entonces les insisto. En el 30 esto por aquí en América Latina no se hablaba. En eso Fernando fue un pionero. No lo entendieron mucho. Cuando estas cosas aparecieron, nos pareció y las leímos más nuevas de allá y creímos que eran de allá. Eso ya se había dicho por aquí. Que el tiempo y la eternidad coexisten. Esa escantaleta de Fernando Eterna. El, vivimos en dos categorías. En cuanto representativos, en las categorías espacio y en cuanto conciencia en categoría de eternidad. Esa idea de que el tiempo y el espacio no son una cosa aparte, sino complementaria, bipolar con la eternidad, esa era una visión que él tenía también. la cantaleta por un mundo donde esos poderes sacralizados dejen de tener la primacía, esa fue la pelea de toda la vida de Fernando. Todo el que creyó tener un poder omnímodo y sagrado en algo, lo excomulgó, lo siguen excomulgando. Entonces a mí me parece... Que una cosa muy importante de la lectura y de la propuesta filosófica de Fernando es eso, que es como una especie de, de propedéutica es una especie de introducción a lo que iba a ser la gran propuesta del mundo moderno. En muchas reuniones me han dicho a mí gente que no quiere a Fernando, mire, esta porquería de mundo que tenemos hoy, eso era lo que Fernando González quería. Yo no sé si tan porquería o no tan porquería, pero que él vio que esto iba a pasar, sí lo vio y era lo que quería. Que no anduviéramos con vergüenza ni con hipocresías, que viviéramos desfachatadamente lo que éramos. Que no fuéramos sumisos a nadie, que teníamos derecho de no obedecer que tuviéramos orgullo de nuestra condición mestiza y latinoamericana, que no viviéramos disgregados entre opuestos, que no hiciéramos separaciones de categorías espaciotemporales y eternas. Bueno, ese era el tema que yo quería traer para hoy. Lo que tenemos es que acordarnos, pues, ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir a comadrear aquí? No, no, no dentro de ocho días no No, no, no es que yo no tengo pues propiamente hablando como más que decir no, es que a mí sí me gusta que sigamos conversando este grupo para mí es muy querido y yo paso muy feliz aquí pero no, cada ocho días es, es una esclavitud cuasi matrimonial no, no, no. cada mes me encanta esa propuesta muy buena vea, yo lo que quisiera es que en un papelito me dejen el email para que utilicemos pues el computador y lleguemos claro, a donde claro. ustedes y entonces yo creo que yo puedo por ahí chusigrafiarles textos buenos, fuera pues de darles la bibliografía, porque es que hay cosas muy buenas que, que no se encuentran. Yo le estaba diciendo a este muchacho que se llama Jonathan que hay un texto chévere de Luis Alberto Sánchez que se llama Existe América Latina. Yo creo que la última edición de eso es del 46 pero ese es un libro capital para un latinoamericano. Entonces, hay muchos textos que yo creo que son muy interesantes y que aquí podíamos compartir y que dada la dificultad de conseguir el texto, yo los puedo chusigrafiar y mandárselos a ustedes y ahí tenemos material. También, también, escanear. Escáner es muy fácil y sí, cómo no bueno lo cierto es que por ahí nos vamos a comunicar ¿qué? <ríe> claro verdad hombre? bueno pero lo que necesitamos es que estén pues los e para poder mandar esa cosita ahí recojamos eso de una vez o del mío o del de mi hermano o del de otra parte eso es lo de menos ah no, 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 es que los temas son todos profundizables yo lo que no quiero es volverme una especie de vieja nodriza, tetona, deslechada yo lo que quiero es que compartamos donde no haya una cosa tan magistral, tan directiva sino que todos participemos más yo estuve allá en el en el, en el Hilton ahí hay entrando al poblado él, él es un hombre muy inteligente y todo, pero la posmodernidad, posmodernidad si la vamos a reducir a un sistema filosófico sin mentiras, ella es más bien blandín, ¿eh? es más bien inconsistente, porque parte de esa premisa que el pensamiento es débil entonces donde usted va a hacer filosofía con un pensamiento débil le resulta débil es que lo importante de la posmodernidad es que es una actitud existencial de constructora? Que es lo que más vemos? Esa es la angustia que mantiene la gente. Ay, que estos muchachos de hoy no van a misa, que estas muchachas de hoy no se casan, que estos muchachos de hoy no obedecen. Es la deconstrucción, pero es que se está generando la otra cosa. Entonces, por decir algo, el, la conciencia ecológica, ese es un hecho que se está despertando. El sentido holístico, pues, de que si existe, pues, Dios o Espíritu, aquí tiene que estar o de eso no hay. Eso está en marcha. La conciencia de la, de la igualdad varón mujeres es un hecho cumplido. ¿Dónde está el pensamiento de avanzada? Porque es que eso es claro, que si usted se va para las selvas amazónicas del Brasil allá está el mundo mítico y si usted se va para la vereda el consuelo de Angelópolis allá está el mundo medieval y si usted se va para la universidad de Antioquia allá está la episteme moderna funcionando con todos los motores prendidos pero en el mundo de hoy hay esas fuerzas impulsoras lo que con todos los peros y loqueras que tiene dice la tal nueva era que esto es una conspiración en el sentido inglés de esa palabra conspiración que no es como un atentado alevoso contra nadie sino que es una confluencia de fuerzas que sin proponérselo impulsan una misma cosa entonces Teilhard Jung eh, Raymond Panikar, Ken Wilber, mmm, esa es toda gente enfocada hacia este tipo de pensamiento y de actitud existencial. Ese es un genio. Lo que pasa es que los curas no los quiere el mundo laico. Entonces les da mucha rabia decir que Ockham se le adelantó 400 años a Kant, porque el cuento con Ockham era ese medieval. La razón puede con todo. La razón, lo mismo, resuelve un problema de matemáticas que estudia una clasificación de un animal o que prueba que hay Dios. Y Guillermo de Ockham dijo, eso no es verdad los conceptos referentes a lo trascendental son objeto de la razón de una manera distinta tal cual lo que después iba a decir Kant Dios y el alma y la libertad no son objeto de la ciencia eso no se puede probar ni manejar científicamente mire oígame Luis Eduardo Oh, mucho ojo que ahí está diciendo usted una cosa peligrosa. No viene la complejidad de la simplicidad ni la simplicidad de la complejidad. La realidad no es sino compleja. Punto. Si usted quiere buscar electrón sin protón y neutrón ni pierda tiempo. Si usted quiere buscar núcleo sin cromosoma ni membrana, no pierda tiempo. Si usted quiere buscar un lenguaje sin sociedad que lo hable ni lo busque. Porque la realidad es compleja. Esa es la actualidad del budismo. Por eso es que esos movimientos filosóficos, religiosos, orientales están en boga. Porque ellos son estructurados sobre la concepción de que la realidad es una red en la que o se da todo o no se da nada. El descartes fue el que nos chifló con esa bobada. No vea, busque lo simple y verá que usted aclara lo complejo. ¿Y qué es lo simple descartes? Ah, pues para las matemáticas el número uno. Y entonces para la química el átomo. Y entonces para la biología la célula. Y resulta que eso simple lo va a mirar usted y es otro universo y está interconectado con todo. Ese es el principio de la relatividad. En el universo no hay pieza suelta. Caología y fractales son para poder estudiar la conexión de la partícula más ínfima a lo largo de no sé cuántos siglos con una mole de una galaxia es que mire complejo y simple son un producto de la mente no le pregunte a una vaca si es muy compleja o muy simple la vida, le, le brama ella no sabe de eso nada eso de volver complejo y simple es un muñequero que la episteme moderna armó y ahí caemos de cabeza a otro problema ¿Qué es la diferencia de episteme y e gnosis? La gnosis es el saber vivo, que me permite a mí vibrar al unísono con todo, que me permite a mí compaginar mi energía con la de todo y vivir sinérgicamente en una armonía de energías. Esa es la gnosis. La episteme es que yo, viendo la realidad viva, me ponga a pensar y forme conceptos y cree objetos y divida sujeto y objeto. Esos son productos mentales. Lo mental no es que sea mentiroso, pero no sirve sino en la mente lo mental en lo que no es mental no funciona porque no es mental entonces simple y complejo para decir si primero es lo complejo o primero es lo simple eso no es sino meterme yo en un problema creado por la mente pero que en la realidad viva no se da y ahí caemos pues de paso a otra cosa en que Fernando también es predecesor de esto que hay, que es que metafísica y mística acaban currucuteando juntas. No es posible como señalar un rasero dónde acaba lo metafísico y dónde empieza lo místico. A no ser que yo esté dando por metafísica procesos conceptuales y racionales. Que es la tal filosofía de conceptos de que habla tanto Fernando y le choca tanto. Bueno, pero yo sí creo, pues, sin carajadas y sin tifladuras y sin buscar consuelos baratos, que ustedes sí tienen ya una capacidad muy acrecentada para leer y entender qué fue lo que dijo Fernando. Pues no sé si nos ponemos a hacer examen de eso A, B, C, D cómo les va, pero que tienen una claridad vivencial, emocional, global, de qué fue lo que Fernando propuso y que eso no es una cosa loca, ni arbitraria, ni humorística, sino coherente y dinámica. Yo creo que eso sí nos ha quedado Yo espero y todos. Yo espero que en Horazoto esté cambiada. <risa> que <valveirón>. hubo <risa>
1: <risa>
0: Hombre, vea, eso que usted dice me consuela mucho. Porque yo en los 11 años que saqué la escuelita en el colombiano, la mitad de la gente era ¿Qué cosa tan difícil de leer? Yo busqué en el diccionario y esa palabra no existe. Y yo no era buscando hacer cosas abstrusas, sino utilizando el espaciecito que me daban. Porque si yo me limito al lenguajito de cada día, pues, entonces uno enriquece poquito. Y si cada terminito le va a poner su definición entonces le tienen que dar toda la página del periódico yo siempre he tenido ese principio hombre albeiro de bregar por la claridad y la sencillez yo peleaba mucho sobre todo con los profesores de psicología dinámica en San Buenaventura porque ellos hablaban un lenguaje muy enrevesado y ellos decían que ellos no podían rebajar su materia y me decían que yo rebajaba y degradaba mis materias. Yo pienso que es mejor una materia, si se quiere llamar así, degradada, pero que llegue y toque, que una materia dignificada, porque nadie pudo decir nada, porque nada entendió. ¿Y qué decía Alvera? ¿Qué? Mire, yo oyéndole lo que usted dice y viendo lo que yo viví con Fernando... Es que yo puedo decir eso. Lo, lo que Fernando hace es tocar la conciencia. Nadie que se ponga en contacto con Fernando, o por escrito o porque le tocó compartir con él, puede decir que quedó con el mismo tipo de conciencia que tenía. Eso que él dice que hay que crecer en conciencia, que hay que concienciarse, que hay que llegar hasta la conciencia infinita. Eso es lo que Fernando enseña. A que uno asuma su condición de ser consciente. Eso es cuántica. Así giran los espines. Yo espero estar algo resucitado aunque me siento tan muerto. Gracias,
1: hombre.
0: Mire, hombre feliz, hay una una cantaletica que Fernando maneja mucho de esas frasecitas que en él eran eslogan y es escucharé la voz y obedeceré. Yo digo, la libertad es eso. La libertad es el fruto de la obediencia de uno a su conciencia. La obediencia casi siempre la presentan como docilidad o como sumisión. La obediencia sumisa es de los reclutas. La obediencia dócil es de los niños. La obediencia liberadora es la obediencia que es responsable. Yo creo que en eso Fernando también fue un maestro. Uno, mientras no sea responsable a obedecer lo que la conciencia le dice, acaba siendo sumiso o acaba siendo dócil. Por eso, echados de todas partes, pero que Esa es la prueba de que no hemos sido ni sumisos ni dóciles, sino responsables. Y uno se tiene que medir como hombre por su responsabilidad. Mire, yo le entiendo mucho eso a usted de que era solitario. Fernando, cuando empezó a hablar de todo eso, nadie más, nadie, nadie, nadie entendía el de qué estaba hablando. Entonces, no es... No, no. La, la idea no es presentarlo a él como el caudillo que convocó a esta marcha silenciosa o bulliciosa, no. Sino de un visionario que fue capaz de ver primero en América Latina lo que el cambio de cultura está generando hoy en el planeta. El Raymond Panikar, yo espero traerles en lo que vamos a hacer textos de ese señor tan especial él dice que es que el hombre hoy está a las puertas de una mutación y Taylor de Chardin dice eso ya la evolución a nivel orgánico y biológico terminó hoy la evolución está a nivel de la conciencia y lo que va a surgir hoy es la comunicación de las conciencias. Yo creo que lo que nos va pasando con el internet el email y el escáner es la vislumbre de que vamos a aprender desde ahí la lectura de la conciencia y de nuestro aparato cerebral como llamemos transmisor a aprender a comunicarnos de conciencia a conciencia más allá de los fonemas en ese sentido usted tiene toda la razón Fernando fue un solitario y sigue siendo un solitario y tenía la conciencia de eso él dice eso yo no voy a tener discípulos porque yo creo solitarios eso es verdadero Fernando lo pone a uno a solas con su conciencia y, y es decir desubicado pero muy ubicado esa es la conclusión que yo saco yo he vivido yo, yo he vivido muy no, no puedo decir que ni socialmente socialmente ubicado y desubicado entonces por decir algo, a ver que ayude a vislumbrar lo que yo estoy diciendo yo no tengo visto que me mande yo no estoy en ninguna diócesis a mí no me nombran para ninguna parte. Yo no soy consejero de ninguna autoridad eclesiástica. Ayer estaba yo dándole una conferencia a todo el clero de la ceja que me invitó el obispo de allá. No lo conozco. Bueno, ¿por qué? Bueno, a mí nunca me dejaron estudiar por comunista, por heterodoxo, por peligroso pero físicamente pues no dejarme estudiar y entonces yo con un diploma de bachiller que es todo lo que tengo yo como pude pasar 17 años en la universidad y me fue bien socialmente desubicado y ubicado bueno de todas partes las hermanas de la presentación los hermanos de la Salle los frailes franciscanos y Sormar Mercedes Gómez del colombiano me echaron y yo qué desubicado y ubicado eso era lo que hacía Fernando Fernando vivía en el gozo de lo que él veía vivía y encontraba en puestecitos de mañé pero no se le murieron los hijos de hambre bueno ya seguiremos nuestra crónica Muchas gracias a ustedes. Si sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles, bendice, Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico. Voces de otra parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y reproduce uno de los 25 encuentros del grupo de estudio Fernando González, una filosofía, coordinado por el sacerdote Alberto Restrepo González en 2006.